0: Hej Pia. Hej Maria. Vem är Pia och vad håller du på med? Jag jobbar med projektledning, olika utvecklingsprojekt i Region Västerbotten, Närsjukvården, Södra Lappland. Och tidigare har jag hållit på att hjälpa företag och starta företag och jag har själv varit företagare. Jag gillar utveckling. I morse så gjorde jag så att jag gick in och googlade Pia Kristiansson. Och då hittade jag robotkatt, covidvaccin med drönare, sängfotelj, självkörande buss. Det var lite så här blandat kompott som kom fram där i rubrikerna. Mm. Och det, är det som jag tror ligger i framtiden, i utvecklingen. Jag tror på en bra framtid och jag tror att det finns mycket hjälpmedel som kan göra det enklare. Har du att göra med att du är från Storuman? Att bo i Storuman som ju är en liten ort i inlandet. Det är glesbyggd och här tror jag att man måste vara mer kreativ för att överleva. Så jag, tycker jag ser väldigt mycket duktiga företagare och duktiga yrkesverksamma som, som bor här. Mm. Man är tvungen att hitta lösningen för ja. att utmaningen är så stor. Det ja, måste vara lite bättre. Ja. Att jag säger så, det är för att jag tänker att ja, men i, i mitt huvud så prat, finns ju glesbygdsmedicinskt centrum som har varit under Peterbergen Bergen var det väldigt liksom, framåt och drivande och lyft fram i massa sammanhang. Så det är liksom en sån ja, satt storumman lite på kartan. Jag tänker, är det det som gör att du hamnar här att, i den där tänk framåt-grejen. Ja, jag tycker nog att jag har varit tänk framåt hela, <laughs> hela mitt liv. Så att, men jag har ju varit med och byggt upp också Glesbygdsmedicincentrum. Mm. Så att jag har ju jobbat med den typen av frågor. Och nu tycker jag att jag jobbar ännu bredare. Och jag jobbar mer också med kommuner och med näringsliv och med olika universitet. Så att, det är en väldigt intressant miljö mm. och där man kan göra skillnad för befolkning och för företag. Vad är det roligaste du, du har gjort här sista halvåret? Just nu så har jag jobbat mycket med såna här inspirerande visningsmiljöer. Tänkt att kunna bli gammal och så ha kvar valmöjligheten. Själv kunna bestämma hur länge man vill bo hemma. Och med rätt hjälpmedel så är ju det möjligt. Man ska inte tycka att tvingas in på ett äldreboende. utan man ska själv kunna välja. Och här har Dorothea och Luxelle byggt upp intressanta visningsmiljöer och ville mina kommuner på väg och också bygga upp en. Och det kommer ju då inspirera både. Äldre, anhöriga men också personal får ju nya möjligheter att se vad finns det för hjälp och stöd och kunna bo kvar så länge hemma som man vill. Jag Själv har jag ju min, min mamma, hon är 87 år och hon bor kvar hemma på sin jo, fastighet, 87 år gammal. För mig tänker jag ju direkt på mamma när du berättar liksom, mm. vad som är viktigt för henne. Men vad, vad, vad kan det vara då? Ge exempel, vad, vad finns det i en sån miljö? Det, det finns ju till exempel robotduschar. Att man kan få hjälp att sitta och, du, och bli duschad av en maskin som duschar en. En del tycker att det är obehagligt att det kom hem obekanta människor. Det kanske kom en av ett annat kön som ska duscha en. Att det, det, det kan kännas lite obekvämt. Och att då kunna sätta sig i en duschkabin och bli duschad. Och kunna göra det själv mm. kan nog kan vara bra integriteten och självbestämmandet. Och, då har man ju egen makt att bestämma. Vill jag ha hjälp av en människa eller vill jag ha hjälp av duschkabinen och bli duschad? Det kan vara en säng som hjälper till att ta en upp till sittande och stående läge. Det kan vara, om jag tar min pappa som exempel. Han är 89 år och har ramlat vid en par tillfällen. Och då blir mamma rädd att gå ut och lämna honom ensam om han skulle ramla. Och det tycker inte jag kändes bra att en hon går gå hemifrån. Så att vi köpte och gav pappa i present vid barn en smartwatch. Som en typ av klocka som han har på armen. Så att om han ramlar då går det ett larm till mammas mobiltelefon att han har ramlat. Och det gör att nu vågar hon gå och handla och hon vågar fara, fara ut och lämna han själv. Men vet du vad som mer fanns i den här klockan? Eh, det finns eh, så att vi kunde ställa in eh, hur många gånger pappa ska ställas upp på en dag. Hur många steg han ska röra sig på en dag. Så att vi la in lite små mål för pappa i klockan. Och så kommer det ut kommer det en röst som säger, nu är det dags att du ska ställa dig upp. Och han gör det. Ja. Och ibland säger rösten, nu ska du gå några steg. Och då går han, han upp och så går han. Och det gör att nu har han slutat ramla. Ja. Nu har han tränat upp sig så att nu faller han inte längre. Och mamma är mer lycklig över den funktionen. Därför hon sa, jag tjatar ju på pappa att han skulle ut och röra på sig. Ja. Och han lydde mig inte, men klockan lydde för att han ser hur de här cirklarna fylls och att han ja. kan se sina resultat. Ja. Så. Hon, hon är ja. mer lycklig över den funktionen. Ja, han lyssnar på klockan men inte på henne. Ja. Vi har också skaffat en klocka till min, till min mamma faktiskt. Som, som också har de där funktionerna mm. också. Har med larma om ja. Ja, hon kan trycka på ett larm så då går mm. det till oss, mm. oss barn då. Men, det, är ju, det är en trygghet för, precis. för mig ja. att veta. Att ja. Sen har min mamma en annan fiffö, liten apparat som heter Koala. Och det är en liten, liten EKG-apparat som är bara några centimeter som gör att mamma kan själv kolla sitt hjärta för hon har hjärtflimmer ibland mm. och då brukar hon bruka, behöva åka till lyx eller lasarett för elkonvertering och då, då, det blir väldigt obehagligt i bröstet när hjärtat inte går i rätt mm. rytm och eh, så hon varje gång var tvungen att åka då till sjukstugan men det var inte alltid Hjärtat det var fel på när det var obehagligt. Ibland kan det ju vara trygg ryggbesvär eller andra saker som ger liknande symptom. Mm. Så när hon själv kunde börja kontrollera sitt hjärta så åker hon eh, kanske bara en av tio gånger i dag till sjukstugan. För hon vet själv när det är fel på hjärtat och inte. Mm. Och Det här är ju en trygghet både för henne- men också för mig som dotter. Ja. Så det är ju helt fantastiskt vilka grejer det finns. Ja, och jag tänkte det finns ju säkert massa grejer som inte jag känner till. Eller, ja, nu blir det ju mm. att jag relaterar till min mamma mm. vi, i, som är nära med skär, Men ja. det finns ju säkert hur mycket som helst i teknik som inte jag känner mm. till. Jag vet ju diabetes, att det finns ja. sådana här... Att det är mycket teknik för diabetiker som man kan avlösa själv och så. Men det finns mycket man kan köpa själv för för att ha ett bättre liv hemma. Som inte kostar så mycket heller. Är det det man kan se i de här visningsrummen? Ja, där kan man se alla möjliga olika typer av hjälpmedel och välfärdsteknik. Det finns garderober där man kan ta ned upp klädstången till lämplig höjd för när man blir äldre ska man inte klättra på några pallar eller stolar för att nå saker utan då är det bättre att ha en fjärrkontroll så att man kan sänka ner kläderna min pappa till exempel han har börjat också med åldern och höra sämre så att vi har då köpt en en liten apparat som gör att när det ringer på mobiltelefonen så, så vibrerar den här. För han hör ju inte ljudet mm. alltid. Och då, då både blinkar och vibrerar en liten kudde så han vet att han har ett samtal. Ja, jag läste också när jag googla här robotkatt. Mm. Det är också en jätte är trevlig. Dels ser de ut som en katt och de kan morra som en katt eh, kurra och de kan vara lite varma eh, och det är en sån där trivselgrej jag har sett eh, när man har lagt en sån här katt i famnen på en äldre människa så blir människan lugn och kan börja stryka katten, prata med katten mm. och många har ju haft Husdjur hemma tidigare. Och de här låtsaskatterna är ju allergivänliga mm. också. Så att man kan ju ha dem i miljöer så, så att det passar alla. Jag vet, min svärmor var på en ett äldreboende eh, och hade ju alltid haft katt. Mm. Hon hade ju en, ett gosedjurskatt mm. som hon hade ja, som sin, sin katt. Mm. Jag tänkte, ja, men tänk. En robotkatt har ju varit fantastiskt bra för henne då. Mm. Eh, det skulle säkert ha varit en skillnad. I sommar hade jag förmånen att få besöka också ett eh, äldreboende i Taversö tillsammans med Ulla och Stefan Löfven. Och eh, Där hade de en riktig levande katt på äldreboendet mm. som skapade, skapade trivsel där. Ja. ja. Jag såg faktiskt, jag såg det att det var, nu, Stefan Löven, vad gör han här? Vad med Pia? Jag såg han, han, eh, eh, Både han och hans fru är väldigt intresserade av landsbygdsfrågor och glesbygd. Och, och eh, man funderar ju politiskt att kanske lägga ner det här äldreboendet i, i Taversö Och när jag besökte det så tror jag det är det vackraste äldreboende jag har sett mm. utanför uh, uteplatsen så går kurserna och beta och man kunde titta på vatten och ängar och uh, ett litet äldreboende med personal från byn som kände befolkningen och de kunde prata gamla minnen som har hänt i byn mm. så det var det var så otroligt trivsamt och fint boende. Och så i den här byn så är det många som pendlar in till staden och jobbar på, på sjukhuset. Och många av dem skulle nog hellre vilja ha fler arbetstillfällen i, i byn. Mm. Det är så man tänker att man själv skulle vilja ha det. Ja, att få Just, bo kvar. Ja, mindre enheter där folk känner varandra. Mm. Att man liksom vet, man kan mm. familjerna och släkten och så. Precis. Men vart, vart är vi på väg då? Nu säger du de här visningsrummen där man får titta på teknik som kan göra mm. att man kan bo hemma längre men eh, är det bara teknik för äldre eller för olika den här tekniken som finns den passar lika bra för dig och mig mm. och skulle göra det också bekvämare för oss eh, det, det är ju väldigt många som halkar i duschen till exempel mm. som vi alla skulle sitta och duscha vore det mycket bättre och minska fall Fallrisken och skador mm. i vården och onödigt lidande för dig och mig om vi skulle halka till. Ja. Um. För jag tänker att det är väl den stora utmaningen för oss just den demografiska mm. bilden att det är så stor del av befolkningen som är äldre och äldre, mm. äldre och hur ska vi kunna hantera det och hur kan vi liksom mm. klara ut av vården och omsorgen av en växande grupp mm. äldre i befolkningen. Och då är det ju menar, att om vi kan om vi kan ut oss själva så länge som möjligt Och bo hemma och klara oss själva Så är ju det fantastiskt bra Fast det, det man har undersökt Och pratat med folk Och även de jag har pratat med så hör man ju att Folk vill gärna bo hemma Så länge, så länge man kan Man ja. vill inte tvingas till hemtjänst Eller tvingas in på ett äldreboende Nej. Och alla de här hjälpmedelna Som är bra för äldre Och dig och mig De är också bra för alla funktionshindrade Mm. Så att det är hjälpmedel som är jättebra för unga människor. Mm. Men vart köper man dem? Och vad finns? Mm. Det är jättesvårt att hitta. Så att jag tycker att det är ett jättebra initiativ av kommunerna att visa ja. vad som finns. Och var man kan få tag i dem. Och hur använder man dem? Och, och, och vi har ju också att personal får mycket sådana frågor. Ja. De vill ha hjälp med tv-dosen och man vill ha hjälp med tekniken. Så att personal måste också få utbildning i sådana här saker. Mm. Jag fick ett samtal här för några veckor sedan. I Västerbotten har vi ju Västerbottens modell. Där man får göra en hälsokontroll när man fyllt 40, 50 och 60 år. Och jag gjorde det då för något år sedan. Och så fick jag ett samtal här som sa att jag tyckte du ska gå och kolla ditt motryck. Okej, okay. kan vi göra. Och då var jag på sjukstugan i Villemina i ett sånt rum och fick liksom, jag aldrig varit där förut Jag gick in i det här rummet det var en massa apparater det stod det beskrivet hur jag skulle göra för att ta mitt blodtryck och så hur jag skulle liksom rapportera det också till den här personen som ringde till mm. mig då. och det var ju också så här fantastiskt bra jag fick sköta det själv, satt mig mm. där in med armen i någon grej tog mitt blodtryck, skrev ner mm. det här och skickade till Eva som hon hette mm. Utmärkt mm. Och blodtryck kan du Enkelt själv också köpa en, en liten apparat och ha hemma Så behöver du inte ens gå till rummet Så att, eh, Vill man så kan man göra det hemma och, Men Jag tycker också att det är bra för miljön Att det finns de här rummen För att då delar vi på grejerna uh-huh. Det är ju inte bra om alla köper allting Utan det är ju bra när vi kan Dela på prylar också Jag tänker att jag för jag tänker också så att ja, men med tiden så kommer vi var och varannan ha sådana här grejer hemma för det blir andra priser och mm. det blir mer norm att det är så man gör. Jag har, jag, ty- pratar, jag har till och med pratat med ett företag i Kalifornien som har eh, tagit fram en ny typ av klocka där, där klockan ska kunna mäta temperaturen. Eh, Alltså innetemperaturen är ju den som är intressant. Det finns många, många som mäter yttemperaturen men den är inte alltid lika tillförlitlig. Och, och den här klockan då som mäter, nu kan mäta innetempen. Den kan också hålla koll på om man är uttorkad, om man behöver dricka mer. Och, så att eh, det kommer bättre och bättre prylar som gör att... Eh, Vi vi kommer att få stöd och hjälp i vår vår vård och man tror också med AI och annat att vi kanske till och med får en varningstecken före vi är på väg att bli magsjuk eller få feber att gå hem för. Du Du kommer snart att bli sjuk. Ja, ja. Det är en spännande framtid vi går till mötes med tekniken. Mm, verkligen. Mm. Men eh, teknik kan ju också skrämma om man inte vet hur den fungerar. Mm. Eh, jag vill ju inte att teknik ska övervaka mig eller jag vill ju inte att min hälsodata ska hamna i USA eller Kina. Utan vi måste också tänka på hur gör vi allt det här på ett säkert sätt tryggt sätt. Mm. Jag vill äga min data. Jag vill inte att någon annan ska ha tillgång till, till min data. Den vill jag äga själv och jag vill bestämma vem som får ta del av den. Men idag så har vi ju inte det systemet. Idag är... Jag tänker hur det sköts våra journaler idag. Det har jag ingen aning om. Det, vården har ju har ju ett journalsystem och kommunen har ju ett annat journalsystem. Men, eh, och lagstiftningen tillåter idag inte att man delar data men man håller ju på att titta på det därför mm. att det är ju viktigt eftersom som invånare har man ju kontakt med både kommun och, och vård. Mm. Eh, och sen kan man ju då ha apparater och klockor på sig som också Mäta data. Mm. Så att det är ju bra om det finns en överblick. Att man kan överblicka all, all data. Jag tänkte bara på sån här, ja, min egen klocka. Mäta steg. Eh, viktigt för mig att nå de där antal mm. stegen. Och antal träningsminuter mm. om dagen. Och, eh, att jag fått pulsen på när jag och på mina träningsrunder. Och, så, mm. så att det är klart, och det fanns ju inte för ett antal år tillbaka utan mm. det är klart vi, vi vänjer oss ju också vet. Ja, och det är ju just det som har inspirerat min pappa att träna och det ja. inspirerar dig och mig att röra på oss också så att, mm. eh, på så sätt är ju tekniken jättebra ja. men jag tänkte ju som jobbar med teknik i framkant inom främst vård och omsorg om jag förstår det rätt eller, ra, eller ja. annat också men jag tänker är det en fördel att du befinner där du befinner, att du befinner i en liten liten kommun i, en, i inlandet. Absolut. För jag, jag är helt övertygad om att det är här vi ska testa all ny teknik. Och all nya transportsätt. Det är här vi ska testa drönare och annat. För att gör man det i Stockholm eller Göteborg eller andra stora städer. Och så sen ska man flytta ut det till inlandet. Då är det inte alltid att det fungerar, för man har inte tänkt på att ja, men det finns inte tillräcklig täckning för att göra det här. Så därför ska man börja här, för det går alltid att flytta teknik härifrån till staden. Mm. Men det omvända går inte. Nej. Så här, här är det en blomstrande marknad för innovationer och nytänk. Ja, jag, ja, jag håller med för Jag tror verkligen att det är så. Att där man, man måste lösa problemen, det är i de glesare delarna utav, mm. av vårt land. För där vi är redan där, men de här ja. problemen kommer till också att komma i de tätare delarna mm. av vårt land. Mm. Och att om det funkar här, då funkar det också i tätorten. Ja. Men tvärtom är mycket svårare. Jag håller också på med självkörande fordon och autonomiska drönare och de här är ju båda också elektriska, så de är miljövänliga. Och de är ju oerhört billiga att transportera eftersom det är inga chaufförer och det är inga, inga bränsle. Så att det gör ju att man ska kunna uh, umgås mer och, och man ska kunna motverka ensamhet mer. Och det ska ju bli mycket billigare att åka sådana här fordon. Och de är ju utmärkt att testa här där vi inte har jättemycket trafik. Här kan vi börja de går sakta. Jag har själv provat att åka en självkörande, både liten buss och en stor buss. Och jag kände mig jättetrygg att åka i dem. De var så duktiga på att köra och parkera. Och och tänkte till om man kan kalla på en buss som kommer hem till mig och hämta mig. Och ta mig dit jag ska. Då ska jag inte behöva äga någon bil heller. Utan då ska jag vara trygg med att det finns en ett transportsätt som tar mig dit jag vill och när jag vill. Hur långt bort är det innan vi är där?
1: Innan jag det tror, finns?
0: Jag tror att det är 5-10 år bort. Mm. Jag vill inte vara styrd av en tidtabell Att bussen går den tiden. Jag vet, I Sollefteå nu så pratar man om att införa anropstyrd trafik att det finns i I varje by så finns det liksom en samlingspunkt och så kan man liksom när skulle man behöva åka den här transporten att man försöker hitta system där befolkningen själv kan beställa trafiken för för att göra det billigare. Det har också kommit nya företag som gör att man kan dela bilar med varandra och på så sätt få ner kostnaderna för sin egen bil. Och, och man delar på för man använder inte en bil dygnet runt jämt mm. så att det finns det kom många nya lösningar mm. men jag ser fram emot när när jag kan kalla på en bil hem till min dörr mm. ja, jag hörde ett exempel också det kan ha varit Kungsbacka kommun där kommunen eh, alltså man fick lisa en bil som privatperson eh, och så körde man in till sin arbetsplats kommunhuset men då var bilen tillgänglig för de som skulle göra ja, men jobbresor över dagen mm. det blev liksom en form av mm. bilpool, att man mm. hade sin egen bil som man körde fram och tillbaka till jobbet, men mm. när, när den var, skulle stå parkerad vid jobbet och kunde andra det, använda den det är den. ett sätt att få halva kostnaden för alla ja. och när jag säger 5-10 år bort då, då pratar jag ju om inlandet här mm. men det här finns ju redan på andra ställen i världen Ja. Så att det, är ju, det är ju inga konstigheter utan tekniken finns, fordonen finns och de rullar på andra håll i världen. Mm. Så att det kommer att komma hit också. Ja, spännande. Alltså, känns, åh, vilket roligt jobb du har. <laughs> Men vad har du framför dig nu då? Vad, vad har du för spännande saker framför dig? Ja, jag äh, vill ju gärna fortsätta... Äh, och, och visa på möjligheter. För jag tror att det är så vi skapar framtidstro och vi vågar eh, satsa och vi vågar starta företag och vi vågar bo hemma. Och vi, eh, så att, eh, jag tror att det är jätteviktigt med demokrati och framtidstro att vi visar våra ungdomar att det finns en bra framtid. Mm. Och jag skulle gärna se i skolorna att man i skolan fick gå ut och plocka där och svamp och lära sig fiska. Att man får lära sig överlevnad och, och, och lära sig att ta reda på det naturen och ge. Mm. Det skulle vara intressant att börja med redan i skol, skolan. Och lite mer självförsörjning kanske. Ja. hur ja. Att vara på de resurser ja. som finns. Jag tror också att vi måste vara mer beredda på... På kris och... K- kunna klara oss själva. Mm. Man får ta dra upp ett större potatisland. Ja, jag läste en jättespännande bok... Eh, som Lars Wilderäng har skrivit. Som handlar mycket om... Om krisen eller kriget skulle komma. Och, och då eh, framgick det i den här boken att... Eh, folk på landsbygden bättre förutsättningar. Vi har tillgång till att kunna odla. Eh, Medan man i staden var mer benägen att sitta och vänta på hjälp. Mm. Medan på småorter där tar vi oss för saker och gör saker. Vi mm. sitter inte och väntar på hjälpen. Utan Nej, för det kommer aldrig. <laughs> då, får <vi> <laughs> då får vi vänta. Då får vi vänta. Ja. Men om du fick bestämma någonting då som verkligen blev... Det brev som du ville. Vad skulle du bestämma då? Då skulle jag bestämma att allting skulle bli enklare. Om jag tar vården som exempel. Så tycker jag det är jättetokigt det här. Att man ska ringa och få en återuppringningstid. Och så ska någon ringa upp. Och så ska man få någon tid till doktor. Och så ska man kanske vänta på ett brev. Och när man får träffa någon. Jag, Jag tror på att. Man ska göra saker tillgängligare. Dropp in. Låt folk komma till ett väntrum. Och då kan ju vården få se den som är sjuk. Det är ju jättesvårt över telefon när en sköter ska prata med att veta hur sjuka är människor. Och jag tror att är väntrummet jättefullt med folk. Så då, då, då kommer en del som är lindrigt sjuka att gå hem och vänta till nästa dag. Så att jag tror att det, det kommer att vara självsanerande. Eh, det kommer alltid att vara lagomt många som behöver vård. Och sådana saker säger jag, ska jag vilja göra i hela samhället. Mm. Det ska vara enklare att starta företag. Och det ska vara enklare och deklarera. Det finns mycket som går att göra enklare- det skulle jag. jag vilja. Ja, det är bra. Det är mycket strukturer och system som, som på något sätt styr människor. Jag tror också det mm. att människorna ska få styra mer mm. än systemen ja. Men det, det känns ju som att vi ligger i framkant i Västerbotten i de här frågorna. Ja, det tycker jag. Ja. Och att vi har något att lära ut. Ja. Absolut, och sen är det ju så spännande att det händer så mycket inom industrin och gröna näringar och ja. det, det är många som kommer att flytta hit. Ja. Vi behöver mer arbetskraft som kom hit också och det skapar också mer tjänster och det skapar mer restauranger och nöjen. Och för det kan jag känna att det är ett större intresse från den europeiska och den globala nivån för det som händer i Norge Sverige än vad det är i Stockholm. Mm. Att det är inte riktigt samma, eller om jag säger Stockholm mm. men som nationellt, att det är ett större intresse från omvärlden för norra Sverige än vad det är för mm. södra Sverige, mm. deras intresse för norra Sverige. Och det jag, tycker jag är lite intressant. Men jag tror att det har att göra lite med... Att vi vi här som bor här, vi har ju varit van hela tiden med neddragningar och befolkningsminskningar. Och att det är ett stort steg för oss att tänka åt andra hållet. Medan det har man ju varit van med i resten av världen. Och jag tror, ska det här bli bra så måste vi se till att vi jobbar tillsammans kust och inland. Så att att det inte blir dragkamp om arbetskraft och... Utan vi måste samarbeta. Folk måste få bo där de vill och jobba där de vill. Mm. Och så ska vi skapa bra transporter så att det är möjligt om man vill bo i Storuman och jobba i Skellefteå så ska det vara fullt möjligt. Man ska, det ska inte behöva ta mer än 20 minuter att ta sig till Skellefteå från Storuman med att transporter kan vara en persondrönare. Det tycker jag lät utmärkt eftersom jag är på väg till Forlefteå och sitter just nu i storruman. Det skulle vara skönt om det har tagit 20 minuter och inte, jag vet inte hur lång tid det tar. Två, drygt två och en halv timme kanske. Ja. Men som avslutning då, i den här podden så brukar jag fråga vem den jag pratar med tycker att jag ska prata med i den. eller som borde vara med i den här podden. Har du någon sån förslag? Vem borde vara med i den här podden? Det var en svår fråga för. Ja, får... Det finns så många som jag skulle, skulle mm. vilja tipsa, skulle vilja tipsa om. Mm. Um. Kom du inte på någon så får du höra av det när du ja, kom på? Jag hör av mig för jag har så många namn i huvudet som, mm. som vore tänkbara. Mm. Medan vi satt här och spelade in så kom det in en person och hämtade någon liten apparat som skulle mäta 5G. Ja, sjukstugan i Storuman var det första hus i Västerbotten som var helt uppkopplat mot 5G. Så att de är här idag och håller på att testa, testa 5G. Och man jobbar ju redan i Sverige för nästa generation som ju kommer att heta 6G. Mm. Och jag har varit med lite i det utvecklingsarbetet. Och det är jättespännande vilka möjligheter. 5G ger ju till exempel möjligheter att hålla koll på grejer i olika rum och så vidare. Så man inte tappar bort någon utrustning. och Sen ger det ju bättre möjligheter med att föra över bilder mellan olika sjukhus och så vidare. Så att allt blir bättre och bättre. Allt blir bättre. Ja men lycka till med ditt arbete framåt. Och så spännande att se vart. Tack och vart. kul för besöket. <laughs> ja. Tack ska du ha.